2: Hej välkommen till Klimakteripodden med mig, Åsa Melin. Jag hoppas du har haft en härlig jul och underbar start på året och hunnit känna dig nyfiken och hoppfull inför det som står för dörren. Tyvärr gör ju inte alla det och ibland kan man behöva stöd och motivation för att ens orka små saker. Oavsett vem du är och du har för förutsättningar så tycker jag att det är på sin plats att fundera lite på det nya året. För visst är det väl nu som vi har många planer, förhoppningar och nya ambitioner. Så jag tycker det passar superbra med ett avsnitt som är fullt av tankar och råd kring hur man blir motiverad och hur man kan tänka för att komma igång med sina ambitioner. Små steg mot stor skillnad. Stora som små tankar. Susanne Dahlsätt delar sin väldigt personliga historia och eftersom hon verkligen vet vad hon talar om när det handlar om förändring så är hon en så inspirerande person att lyssna på. Det här var ursprungligen avsnitt 119 som sändes för tre år sedan Nästa avsnitt är rykande färst. Och där har jag plockat upp ett gäng frågor Som är vanliga i förklimakteriet Men ja, en del som är väldigt allmängiltiga också Kommer såklart med Och med mig har jag då dr Naomi Flamholt Som är klimakteriespecialismottagningen Vomnis grundare Men först så tar vi tag i motivationen Så välkommen att lyssna Hjärtligt välkommen till Klimakteripodden, Susanne Dalset. Tack så mycket. Vad roligt att ha dig här. Ja, jättekul att vara här, Åsa. Hela vägen från Wisingsö. Stämmer. Ja, men du är ofta i Storstan och du figurerar i massor av olika spännande sammanhang. Och, eh, du jobbar ju både som föreläsare- och du är kostrådgivare- och du är hälsoinspiratör. En del kallar dig för superinspiratör till och med. Ja. Vi ska här få ett riktigt pepp-avsnitt- där du ska hjälpa oss att få motivation- till eventuell lite förändring. Och jag följer ju dig som inspiratör- och du heter Ironman-mamman. Det stämmer. Berätta, varför heter du det? Ja, varför jag heter Ironman-mamman
0: handlar ju om att jag kör Iron Man. Jag gillar att simma och jag gillar att cykla och jag gillar att springa. Och jag älskar triathlon. Och eh, gillar man att köra triathlon så kan man också tävla i det i olika distanser. Och jag gillar då den långa distansen som är att simma 3800 meter- Cykla 18 mil och sen avsluta med ett maraton. Och det är då en Ironman. Mm.
2: Och nu ska vi se till att vi inte tappar några av lyssnarna här som inte känner att de är där. För det är inte jag heller. Utan vi börjar där det började för dig. Varför blev du hälsoinspiratör kan man säga? För det tycker jag att du verkligen är. Och det är det du jobbar med. Du jobbar mycket ute i företag med att lyfta hälsa på ett... Ganska klarsynt och enkelt sätt tycker jag. Men det började lite knackigt för dig själv. Man kan säga så här att den livsstilen som jag har nu
0: är egentligen raka motsatsen mot så som jag levde den första delen av mitt liv. Fram tills jag var 23 år så var jag helt fysiskt inaktiv och åt en kost som inte alls gynnade min hälsa. Och detta hade då till slut en konsekvens för min hälsa. Så jag var 23 år gammal där jag genom mitt jobb fick komma på en ganska omfattande hälsoundersökning. Och under den här hälsoundersökningen så visade det sig då att mina värden visade då på åratal av osund kost och bristande fysisk aktivitet.
2: Redan som 23-åring. Mm. Vad blir konsekvenserna då?
0: Ja, för mig blev det det som var konkret att kunna ta på det som den här läkaren då var väldigt tydlig med var att jag hade höga blodfetter, jag hade högt blodtryck 23 år gammal och jag låg på gränsen till att utveckla diabetes typ 2. Han kallade det för åldersdiabetes men det var ju livsstilsdiabetes som det handlade om. Utöver detta så hade jag mycket problem med magen, jag hade obefintligt med energi och ork, väldigt ofta huvudvärk och eh, egentligen ingen livsklädje skulle jag vilja säga. För givetvis var det ju så att eh, även innan det här läkarbesöket så hade jag ju haft tankar kring att jag behövde förändra och förbättra min livsstil. Jag var ju helt fysiskt inaktiv och så mycket hade jag förstått att det är bra att träna. Och jag visste ju också såklart att eh, det är inte bra för hälsan att äta fikabröd till lunch flera dagar i veckan och smågodis och kakor och bullar och läsk. Det är ju klart att jag visste det. Men jag hade ändå ingen kraft att göra någonting åt det. Och jag har heller inget svar på varför det gick så många år utan att jag hade den kraften. Men det hände någonting på det här läkarbesöket. Och jag vet att det som hände då är en av de viktigaste faktorerna för alla människor- när man står inför någon form av förändring. Och den faktorn var att- det här med att jag måste- eller att jag borde- blev jag vill. På riktigt. Alltså jag kunde tänka på- att jag ville påbörja en resa mot ett hälsosammare liv. För att jag verkligen verkligen ville det. Inte för att eh, jag ville visa någonting för läkaren eller att jag prompt behövde gå ner i vikt även om jag hade kanske 20 kilo övervikt. Utan jag, jag ville förändra mitt liv. Och eh, det var det som var den avgörande faktorn för att jag faktiskt också skulle lyckas med det.
2: Mm. Hur lång tid tog det att, att vända en ohälsosam kropp och hjärna till något hälsosamt?
0: För mig så tog det lång tid. Och eh, idag kan ju människor titta på bilder på mig från förr vi kan lägga till att du är 45 idag. Ja, precis. Och så kan de titta på bilder då när jag var överviktig och sen när jag var normalviktig. Och så kan de fråga mig, wow, vilken resa du har gjort och vilken metod använder du dig av? Och hur snabbt lyckades du gå ner de här kilorna? Och då när jag talar om att det tog mig nästan två år att hitta den livsstilen som funkade för mig. Och att jag än idag har saker i mitt liv som jag jobbar med då vill de inte anamma min metod- för att de allra flesta idag vill ha en quick fix. Men det beslutet hade jag tagit- att jag hade förstått att jag inte bara behövde lära mig- att äta rätt eller att röra på mig mer. Jag behövde också jobba med mina rutiner- och kanske det viktigaste av allt mitt beteende. Och mitt sätt att göra detta på var- att jobba med mig själv i enkla steg. Alltså, jag bytte inte ut allting på en gång. Och jag köpte inte ett träningskort och började träna sex dagar i veckan. För jag visste att jag kommer aldrig hålla det. Jag hade en, en så stor resa framför mig. Så jag behövde börja tänka i de här små stegen. Nöja mig med att kanske under flera veckors tid arbeta med mina frukostrutiner för att byta ut söta frukostflingor och sockrig yoghurt och rostmackor mot ett bättre alternativ. Och fysisk aktivitet till exempel låg ju väldigt väldigt långt bort ifrån mig. Jag har inget bollsinne och jag har ingen taktkänsla och jag har aldrig jag har aldrig känt mig hemma i något idrottssammanhang. Så jag fick ju också öva på att ge mig själv beröm för att jag bara satte på mig skorna och gick ut en sväng. Mm. Och det var mitt framgångskoncept. Att landa i att det här gör jag för mig själv. För att jag vill det. Och jag tar det i min takt. Och jag jobbar med ett steg i taget. Där fokuset ligger på en hållbar hälsa.
2: Mm. Om man lyssnar på det här och man verkligen vill göra en ny start, eh, Eller så kanske man bara vill göra små saker mm. som man liksom vill bättra på i, 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 i sin förändringsresa. Hur, hur tar man tag i det? Hur motiverar man sig? Hur börjar man? Jag tror att det första man måste göra är att uttala
0: för sig själv vad man vill. Det är jätteviktigt och göra det på ett sätt så att det blir väldigt tydligt. Alltså det blir väldigt stort projekt om man vill börja ett nytt liv och man vill gå ner 20 kilo i vikt och man vill bli en person som tränar fem dagar i veckan och då kan den tröskeln bli för hög. Så att bryta ner det för sig själv och kanske nöja sig med att tala om för sig själv att jag vill ha mer energi i min vardag. Det är det jag ska börja med. Och då blir steg två att uttala för sig själv för man vet oftast ganska mycket själv om vad man behöver göra. Och man har då bestämt sig för att jag vill ha mer energi i min vardag. Och så tänker man i nästa steg då, vad skulle jag behöva göra för att få mer energi i min vardag? Jo, jag skulle behöva röra på mig lite mer. Och då har kommit ytterligare ett steg närmare. Du har bestämt dig för vad du vill. Du har kommit fram till vad du också behöver göra-
2: men är det bara sånt som jag behöver göra? För det är ju väldigt lätt att tänka- att jag skulle behöva träffa en bra gynekolog- eller jag skulle mm. behöva en mer stöttande man- eller jag skulle, alltså de här yttre faktorerna som är lite knepiga. Mm. Det är en jätteintressant frågeställning- som du
0: säger där, Rosa. Men om du tänker att i 20 år har jag ju- träffat mestadels kvinnor- och väldigt många kvinnor som- faktiskt varit på botten rent hälsomässigt. Och eh, då har en, ett viktigt råd från min sida har alltid varit- så här att ja, om vi bortser från allt som du skulle behöva- att du skulle behöva hjälp med hormonerna- eller du skulle behöva någonting kanske för din ämnesomsättning- eller om vi bara struntar i det- och så tänker vi bara dig här och nu. Vad skulle du själv kunna göra- för att höja din hälsa någon nivå. Och jag har hittills aldrig träffat på någon som inte kommit på något.
2: Nej, och då kommer vi tillbaka till det här med motivationen. Hur gör man då för att orka, eller vilja, eller lyfta sig det där lilla steget? Eller för det, jag tänker att det, för en del så är det bara ett mm. litet steg, eller ett experiment, mm. eller så. Medan för andra så är det verkligen ett, en skyddsgrapa. Ja. Ja, men det första är ju då som jag sa att eh, du behöver
0: uttala det för dig själv. Alltså bestämma det för vad, vilket första steg skulle du vilja ta. Och sen handlar det ju om att komma till det läget då du bestämmer dig för att du ska ta det här steget. Till exempel att börja röra på sig mer. En del människor har den kraften och viljestyrkan att göra det på egen hand. Alltså att bestämma sig för på onsdagar det är den dagen du sätter på med skorna och går utanför dörren. Och om jag så går fem minuter så kommer jag ge mig själv en klapp på axeln. Så tycker jag ju att man ska börja. I det tänket ska man börja. Men om du är där där du känner att fast jag, jag klarar inte rätta på egen hand. Jag har inte riktigt den viljestyrkan att ens sätta på med skorna och komma utanför dörren. Då tycker jag att det är ett bra sätt att Tänka, vem har du i din omgivning som kanske inte är en doktor eller som kanske inte är en personlig tränare? Det kanske är en väninna, det kanske är din man, det kanske är något av dina barn. Har du någon i din omgivning som skulle kunna hjälpa dig med lite draghjälp från början? Och den hjälpen finns oftast närmare än vad man tror.
3: Mm.
2: På, jag tänker nu på då superinspiratörer som du själv- där om jag följer dig så, så tänker jag att det du pysslar med- är ju väldigt långt ifrån det jag pysslar med. Så tänker jag, så här, hur, hur skaffar man sig inspirationen då? Mm. Det är också ytterst individuellt.
0: Jag önskar så att jag kunde säga så här, Jo, men behöver du mer motivation- så är det så här du gör- men du har ju säkert ditt sätt Åsa. Jag har mitt sätt. Jag har också djupa motivationsvackor emellanåt. Jag är en person som är dålig på vardagsmotion. Jag är en person som på alla sätt- verkligen behöver det här tydliga målet- för att höja min motivation. Och när jag har satt det tydliga målet för mig själv- så tar jag också nästan alltid hjälp i någon form. Alltså- Anlita en coach några timmar. Eller hitta några träningskompisar som jag kan träna med. Men svaret på vad som höjer din egen motivation, det har du
2: själv. Om man aldrig riktigt har haft motivation då? Men man kanske inte vet det. Så kan det också vara. Och då måste man
0: rikta fokuset inåt. Att i alla fall börja bryta ner för sig själv. Okej, okay, här är jag nu. I början på 2020. Som ligger som ett oskrivet blad framför mig. Hur skulle jag vilja må i slutet av det här året? Och vilka steg behöver jag ta för att börja närma mig det måendet? Dit måste man komma. Mm. Den här känslan av att det här har jag uttalat för mig själv och de här första stegen ska jag ta. Och om du inte har kraften att ta de första stegen själv, titta i din närhet. Vem kan bli
2: din hand i ryggen? Mm, Heldre hand i ryggen än inspiratörer, diffust på Instagram kanske. Jag tror faktiskt det Åsa. Ja. Precis mm. så. De som är
0: 40 plus... Många har, man har skaffat barn, man har kommit en bit in i karriären, barnen börjar till och med bli stora. Och jag upplever också, eller i alla fall de kvinnorna jag träffar, kommer oftast till mig för att de har känt att de med åldern får en dalande energi. Alltså helt plötsligt börjar barnen bli stora, man är mitt i karriären men man har inte riktigt den energin som man skulle vilja ha. Och många upplever också att de inte har tid. För de behöver lägga tid på familjen- och de ska lägga tid på barnen- och de behöver lägga tid på jobbet- och de behöver lägga tid på hemmet- och de behöver lägga tid på matlagning och så vidare. Men ingen har tid. Man har inte tid. Man tar tid. Och eh, mitt tips där är att- eh, från den ena dagen till den andra så kanske inte du kan ta fyra dagar i veckan för dig själv. Det kanske är helt orimligt i den situationen som du är i. Men om du kan öronmärka någon tid i din vecka som är din tid. Är du en morgonmänniska så är det kanske en liten stund onsdag morgon. Du går upp lite tidigare och du tar 30 minuter för dig själv. Någon väljer att gå ut en Promenad de här 30 minuterna. Någon väljer att kanske göra andningsövningar eller yoga. eller Någon väljer kanske att bara sitta länge med kaffekoppen vid frukostbordet och bara samla energi. Men tid har man inte. Det tar man för sig själv. Och det andra är att nöja oss med det lilla. Det behöver inte bli perfekt. Det behöver inte bli... Storslaget behöver inte bli de här 5-6 dagarna i veckan, högintensiv träning eller den här perfekta kosten. Perfekt blir det aldrig. Men det ska bli tillräckligt bra för att det ska tillföra ditt liv någonting.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. No deductibles, no enrollment periods and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Vad är de första tecknen på att någonting funkar? Rent fysiskt som jag märker
0: på kvinnor som jag coachar när de gör väldigt, väldigt små investeringar i sin egen hälsa- som ändå verkar ge ganska kraftfull utdelning- det är det här med energin. Alltså, jag träffar en person- hon upplever att hon vill få mer energi i sin vardag. Hon berättar om sitt fullspäckade liv- med barn och familj och jobb och karriär och så vidare. Och så hjälper jag henne med att få henne själv- att uttala målet om att vilja höja energin i vardagen- och sen gör vi en plan för det. För när du har satt ditt mål för dig själv så behöver du också veta vad du ska göra för att komma närmare ditt mål. Men det är jätteviktigt att det, den planen är realistisk. Alltså att du lyckas med den. Så jag måste också ganska ofta bromsa mina kvinnor som jag coachar. De säger nej, men nu har jag bestämt mig. Jag ska gå 60 minuter varje kväll. Nej, det ska du inte säga. Det kan du göra tidsnångt, men nu måste vi börja där du är nu. Så nu bestämmer du och jag att onsdagar så går du ut och går 30 minuter på kvällen, och det räcker nu från början. Sätt den rutinen först. Men då vill oftast, det gäller ju både kvinnor och män- prestera mer och tänker att nej, men det räcker väl inte. Men det gör det. Om jag träffar en kvinna eller en man- som vill höja sin energi, som vill röra på sig mer i sin vardag- kommer till mig tre veckor senare- har gått en kvällspromenad i veckan- så upplever jag att den personen har fått en hälsomässig utdelning.
2: Och upplever de det själva? Ja!
0: Och det är väl kanske det som jag... Märk att då smittar det vidare sen. De kommer tillbaka till mig, vi har kommit överens om att de ska gå en promenad på 30 minuter en dag i veckan. Då är det spilt över på annat. För de har kunnat ge sig själva en klapp på axeln och kunna känna sig nöjda med att ja men vi kom överens om att jag skulle gå den här promenaden och jag har gjort det. Jag har gjort det varenda vecka och då har det väldigt ofta lett till att man får en liten skönare känsla i kroppen. Man känner sig lite gladare. Man är nöjd med det man har föresatt sig. Och så spiller det över på andra bättre beslut- som gör då att total energin verkligen höjs. Mm. Så sammanfattningsvis av den utläggningen är- börja i det lilla. Mm. Små insatser ger stora resultat. Mm. Det här som du håller på med, att upplysa- Kvinnor om klimakteriet. Det är guldvärt Och jag tror att det är ganska nytt. Jag själv lyssnar ju på din podd- efter att du och jag träffades på en hälsakryssning. Mm. Och jag är som sagt 45 år. Och har gått och funderat över- varför jag måste hålla på med de där ögondropparna- varenda dag. Varför har jag så konstiga torra ögon? Och så vidare. Och eh, har genom- att lyssna på alla dina gäster lärt mig otroligt mycket. Som jag sen också har vågat prata med mina vänner om. Att det här lärde jag mig om hormoner idag och det här, vad trodde jag om det? Så ja, min uppfattning är att vi är på väg någonstans med det här med klimakteriet. Jag är övertygad om att lyfter vi de här ämnena, pratar om det som vilket ämne som helst så att människor får mer kunskap så kommer det också bli mindre tabubelagt
2: för jag tänker på den här rust, rusta sig inför, för det du säger när du möter kvinnor som känner att de vill höja energin, det är ju precis liksom, det är på något sätt det sammanfaller ju det här, man kan ha kunnat köra hur hårt som helst och så plötsligt så blir man lite skörare och det här händer runt 50 eh, lite före, lite efter whatever, det spelar ingen roll och man kan kalla det för 50-årskriser och man kan kalla det för vad man vill och en del surfar, det vet vi också och, och vi är unika i, i det här, Men jag tänker ändå ändå liksom på den här rustningen som alla kvinnor skulle... Eller liksom, vad, vad behöver man ha med sig in i det här för att inte sjunka ner i någon grop? Jag skulle ju verkligen vilja säga att vi skulle behöva mer
0: kunskap om klimakteriet lägre ner i åldrarna. Alltså... Om kvinnor kanske till och med från 35 och uppåt skulle ha mer kunskap om vad kommer hända med min kropp här nu framöver. Så jag är övertygad om att vi också skulle bli bättre på att rusta oss. Men jag tror inte riktigt vi är där än Åsa. Jag tror att vi är på väg dit och jag tror att det måste till en mera öppenhet att vi måste prata om de här sakerna med varandra tidigare i åldern. För så som jag upplever det nu är jag ju ingen läkare på något sätt- utan jag träffar ju bara kvinnor som kommer till mig- för att de vill höja sin hälsa. Och då upplever jag ju att- många kvinnor som kommer in i klimakteriet- och som mår skit- det är nästan så att det ibland bara ramlar över dem. Alltså de förstår inte varför de blir deppiga- varför de går upp i vikt- varför det inte känns som att någonting fungerar. Men hade de vetat om- alla de här sakerna som kan vara bra att veta om klimakteriet tidigare så hade det varit enklare att rusta sig för det. Så det är mitt svar på frågan kring hur ska vi skapa en större öppenhet kring detta? Hur ska vi kunna rusta oss bättre för klimakteriet? Jo, vi måste prata om det och vi måste börja prata om det tidigt i åldrarna. Men sen vill jag också då säga att men, men, har du väl hamnat där och du, du är just precis nu i det läget att du mår skit och du får inte ordning på hormonerna och din energi är obefintlig så vill jag på ett ödmjukt sätt ändå säga att okej okay, men lägg undan det för en stund P plocka bort klimakteriet stressen lägg bara undan det. Och gör som jag sa alldeles nyss då, uttala bara för dig själv. Vad skulle du vilja göra för dig själv rent hälsomässigt? Och våga ta det första klivet,
2: klappa dig själv på axeln och inse att nu har du börjat. Det här med nya vanor är ju någonting som vi har pratat en del om nu. Jag gillar dina anekdoter också med en del av de här människorna som kommer till dig- som egentligen inte riktigt är där av frivilliga eller de har blivit ditskjutsade. Kan du berätta en sån här lite peppande historia? Jo, ibland
0: kommer det någon till mig på kostrådgivning och hälsocoachning som kanske då har fått ett presentkort på att få komma till mig och bli peppad. Och eh, personen i fråga inte riktigt redo för det. Och efter 20 år i branschen så känner jag ju det ganska tydligt. Jag känner ju direkt när någon kommer in till mig med armarna knäppt över bröstet och ganska stängd kroppshållning. Och inte den här öppenheten som man då kanske behöver ha om man står för en förändring. Och nu har jag kommit så långt i den här branschen och träffat så otroligt många människor så ibland så brukar jag ställa frågan tillbaka. Vill, vill du vara här? Vill, vill du det här? För om du vill höja din energi, börja röra på dig lite mer i din vardag, äta lite bättre, så är jag den första att vilja vara din hand i ryggen och knuffa dig framåt. Men det funkar inte om inte du vill. Och då är vi tillbaka till det där att, jag vet att det kanske kan låta tråkigt att säga, men vi har ett väldigt stort eget ansvar. Vi måste komma dit- då vi bestämmer oss för att- jag börjar. Men vi ska också försöka- våga ge oss själva beröm-
2: och nöja oss- med de små stegen. Mm. Susanne, det är otroligt inspirerande att sitta mitt emot dig. Du är så levande och det har så svårt. Nu har jag ju sett bilder på dig när du var 23 år. Det är väldigt svårt att tänka att det är halva livet, eller jag menar du är dubbelt så gammal mm. idag som du var då. Det kan man inte tro faktiskt. Nej, det och precis så märker
0: jag ju också ibland. Jag var och föreläste för något år sedan på Volvo i Göteborg och höll en inspirationsföreläsning och så längst bak i lokalen så ser jag ett bekant ansikte men jag kan inte riktigt placera det först. Och sen så visade det sig att det var en gammal lärare till mig som eh, verkligen inte kunde tro sina ögon. Alltså hon mindes ju bara mig som den överviktiga, trötta sockerberoende soffpotatisen som inte ville röra på sig mer än nödvändigt. Och eh, med det sagt så vill jag säga att eh, allt går. Om mm. man vill det tillräckligt mycket. Mm. Och om man utgår ifrån sig själv
2: och vad man själv vill. Men jag tänker att man kanske vill, för man, man vet hur man skulle vilja vara. Mm. Men resan dit är så fruktansvärt mm. lång, känns det som. Ja, men så ska man inte tänka.
0: Man Nej. ska... Det, 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 det. Att det är som folk som kommer till mig för viktminskning. Ska vilja gå ner 25 kilo? Ja, men det skit jag just nu, så jag. Nu är det viktigast att vi får ordning på dina matvanor, dina träningsrutiner och ditt beteende. Hur många kilo det ska bli slutändan, det får vi se. Nu börjar din resa. Var börjar vi? Alltså, du vill gå ner i vikt. Du tänker 25 kilo. Och det känns så oändligt långt bort. Eller hur? Du står här, du vill gå ner 25 kilo. Och det känns där borta. Men det du tappar bort då på vägen är att så fort du har börjat, så fort du har börjat röra på dig mer, kilorna börjar trilla av. Bara du tappar tre, fyra, så kommer du må bättre och bli gladare och få mer energi. Och sen rullar du på. Så så tror jag ibland man måste plocka ner de här höga målen.
2: Man kan inte tänka 25 kilo bort utan man tänker, här är jag nu. Nej, men precis som jag. att man inte börjar träna Ironman sträcker första träningen. Tror du jag gjorde
0: det? Så var det ju inte, om man tänker med min Ironman satsning. Jag eh, kunde inte simma. Alltså jag vet knappt om jag gått på en simskola i hela mitt liv. kunde absolut inte kråla. Cykla. Ja jag hade väl någon gammal cykel hemma. Jag är ganska bekant med, med att springa. Så långt har jag kommit. Så jag, jag fick ju göra precis allt det här som jag har pratat om. Jag fick börja från noll. Och nöja mig med att ta små steg framåt hela tiden.
2: Men jag visste målet. Men varför i hela friden sätter man Iron man som mål? Den frågan har jag fått tusen <laughs> gånger.
0: Och det, mitt enda svar på det är att
2: man måste sätta mål för sig själv som känns. Ja, men jag håller med Jag gjorde en sån här knasig grej. Jag tyckte jag började springa lite långsammare. Jag sprang liksom inte milen eh, lika fort längre. Jag tänkte att ja, jag måste springa längre. Mm. Och så gillar jag springa i skogen. Ja, men då är i loppet ja. perfekt. Men det är klart att jag skulle inte ha sprungit lidingeloppet loppet egentligen. För min kropp behövde lära sig mm. återhämtning. Ja. Där och då, precis ja. i brinnande förklimakterie. Ja. Men det är klart att jag sprang ju Lidingö-loppet. Mm. Men, men det var kanske inte det klokaste just där och då. Nej, var det så? på vilket sätt yttrade det sig då? Varför, varför tycker du att det inte var det klokaste? Nej, men därför att min kropp egentligen var en skrek efter. Var lugn återhämtning. Lära ja. sig sova. Lära sig koppla av. Ja. Lära sig liksom vara i en... en inte att ha hög puls Nej, utan att ha låg puls. Ja, liksom. Precis, och så, så är det ju ibland också.
0: Och det, det, den insikten är väldigt, väldigt viktig. att Var befinner jag mig precis just nu? Och vilka hål i båten behöver jag laga först? Alltså om sömnen inte funkar och stressen är hög. Så kanske man inte ska sätta ett prestationsmål kring träning. Utan då ska man hemma och lägga sig på en spikmatta. Mm. En sak som jag har tänkt så otroligt mycket på sista tiden. Som är väldigt aktuellt just nu också. Det är ju det här med biohacking. Och jag tror att det ligger så mycket i det. Alltså det här med att hitta och designa sitt eget hälsokoncept. Vi har pratat om jag vet ju att du kallbadar. Åsa, ja, och berättar ja. om fantastiska endorfinkickar av det. Mm. Jag har min löpning får fantastiska endorfinkickar av det. Alltså, det är inte säkert att, alla, att allt passar alla. Utan att man måste biohacka sig själv. Det tror jag på. Mm. Samma sak med maten. Du har ju haft gäster som äter helt antiinflammatoriskt och någon äter keto-diet och någon är vegan och någon gör det. Och, och, och vad är det som säger att en metod är rätt? Det är rätt för den personen. Mm. Men sen finns det en annan metod som passar bättre för någon annan. Mm. Och därför tror jag att det är viktigt också att att inte bara köpa saker rakt av. Att här lyssnar jag på den här personen. Hon pratar om det här.
2: Nu ska jag se om det kan vara någonting i detta som passar mig eller inte. Men vet du, där tror jag att du har så rätt. Men det som jag tycker blir problemet många gånger det är att man har så låg sträcka som man är beredd att prova något innan man utvärderar. Mm. Och att man samtidigt kanske provar lite för många saker på en gång. Mm. Och, för, och då vet man inte vad var det egentligen Nej. som funkade. Nej. Nej, jag håller med dig. Precis
0: så. Alltså så märker jag ju med klienter som jag träffar också. De säger att Susanne, jag är med på att jag ska göra det här för resten av mitt liv. Men har du inte en liten quick fix?
1: <laughs> ah. Och
0: ja, bara den där för ja, mig, den ja. där lilla, lilla. Oh. Men... Mm. Jag har en sån stark övertygelse om att vi, har, vi är alla olika individer och det gäller ofta att backa tillbaka och börja där man står nu. Med de små förändringarna som ska hålla resten av livet. Det är jag övertygad om. Mm.
2: Och där sätter vi punkt Susanne. Tusen tack för att du kom till Klimakteripodden idag Susanne Dalset. Och vill man komma i kontakt med dig så ska vi lägga upp lite länkar och vill man följa din Ironman-resa igen så, så kan man göra det på Instagram under Ironman-mamman. Det stämmer. Tusen tack så mycket. Tack.